0: Привет, это журнал Код. меня зовут Михаил Полянин, и сегодня мы ответим на самые частые и популярные вопросы об IT. С чего начать, на что можно уже не тратить время и как вообще туда попасть. Это аудиоверсия статьи, которая вышла на нашем сайте thecode.media, и называется она «Нестыдные вопросы об IT». Вопрос. IT — это же программирование, да? Не только. Конечно, существенная часть работы в IT — это разработка новых программ, но на самом деле внутри IT есть много других отраслей. Например, аналитика, большие данные, бигдата, машин лернинг и вот это вот все. Дальше там есть сети, технологии, связи, то, как компьютеры общаются между собой и вообще, как устроен интернет, чем он состоит, это все тоже относится к IT. Также туда относится безопасность данных, шифрование, информационная защита, криптография и все, что связано с защитой от несанкционированного доступа к данным, к программам и так далее. Также IT это управление продуктом и командой, потому что без управления, без менеджмента ни одна хорошая продуктовая команда не сможет долго работать и для того, чтобы программисты выпускали какой-то хороший продукт, ими нужно уметь грамотно управлять. Также IT это эксплуатация компьютеров. Ну, то есть организация, например, закупила компьютеры, но их нужно поддерживать в рабочем состоянии, обновлять программы, менять сломавшиеся детали, обновлять операционную систему, ставить новый софт, обучать сотрудников и так далее. Это тоже все относится к IT. Также в самой разработке много направлений. Например, можно делать сайты, можно делать дизайн сайтов, можно делать приложения для мобильников, игры. Можно вообще сделать отдельную систему из всего вышеперечисленного, сделать и это тоже будет относиться к IT. А еще есть дизайн, тестирование, поддержка, автоматизация. И это все тоже IT. Получается, что информационные технологии сейчас используются везде. И постепенно все больше специальностей становится частью IT. Например, с одной стороны, игровой художник, он, конечно, художник, потому что он рисует что-то, создает что-то с нуля, создает красивые изображения. С другой стороны, так как он рисует для видеоигр, Он считает, что тоже работает в IT, поэтому сейчас грань между IT и не IT-профессией, она все больше и больше размывается. Вопрос, но это же все равно работа за компьютером? Ну, как бы да, но не обязательно. Работая в информационных технологиях, можно быть и младшим разработчиком, и почти вообще никогда не отрываться от кода. А можно, например, работать в области управления И тогда ваше рабочее время будет состоять не из написания бесчисленных строчек кода А из встреч, переговоров, созвонов по зуму, мизингов, стендапов и так далее То есть вы как бы управляете всей командой, но не сидите за компьютером А проводите весь день в рабочих встречах Или можно быть инженером по сетям и проводить время на объектах на монтаже оборудования Например, протягивать кабель подключать серверы, таскать коробки с железом, устанавливать их в стойки и подключать. А можно быть дистанционным администратором, делать почти то же самое, но сидя у себя дома или управлять сотней компьютеров из рабочего офиса. В IT вообще гораздо больше работает с людьми, чем кажется. То есть многие думают, что IT-шник это программист, аутист, который ни с кем не общается, только делает, что пишет код. Но даже если вы пишете код, у вас всегда будет заказчик, с которым нужно будет общаться не на языке технологии, а на простом обычном человеческом языке. Еще у вас будут коллеги, с которыми тоже нужно как-то договариваться. И быстрее всего карьеру в IT делают не столько технари-гений, которые пишут изумительный код, а люди, которые умеют общаться, договариваться и слышать других. Вопрос. Обязательно ли быть технарем или заканчивать технический вуз? Нет, вот это точно обязательно. Любой человек сейчас с высшим или даже со среднеспециальным образованием может освоить все, что нужно для работы в IT. Вообще главную роль в IT сейчас играет не надпись на дипломе и не то, что вы формально окончили какое-то там учебное заведение или прошли курсы. АИТ-шником вас делает внутреннее желание разбираться в предмете. То есть сейчас в IT есть много областей, которые не преподают в вузах, но которые хорошо задокументированы в интернете. И если у вас есть большое желание разобраться в этом, вы легко станете айтишником, даже если у вас в дипломе написано «повар-универсал» или парикмахер второго разряда». Вопрос. Нужно ли осваивать язык в совершенстве, чтобы начать работать? Нет. На самом деле наоборот. Полезнее начать работать стажером в IT-компании, и знать только самые основы на старте, а потом уже развиваться, исходя из поставленных задач. Например, вы можете прийти в компанию на самую младшую позицию джуниор-разработчика, когда знаете только самые основы, И, скорее всего, вам дадут более опытного наставника, который вам покажет, как в компании что происходит, какой код они пишут, какие требования, что нужно делать, что уметь и так далее. И как раз в процессе работы под руководством этого опытного наставника вы и сразу будете решать, во-первых, рабочие задачи, которые пойдут уже на пользу компании. А во-вторых, вы будете развиваться не в пустоту, не учить какие-то абстрактные конструкции языка, а сразу получать прикладные навыки и умения, которые с легкостью вам позволят решать любые другие прикладные задачи. И вот так, шаг за шагом, на практике, вы освоите язык в том нужном для вас объеме, который хотите. Вопрос. Мне 30, там, 40, 50 лет. Это уже поздно? Ну, вообще, каких-то возрастных ограничений войти нет. Есть примеры, когда программистами работают люди, которым далеко за 60 и за 70 и нормально. Главный вывод такой. Писать код и управлять продуктами можно вообще в любом возрасте. Вообще у людей постарше есть преимущество. Они могут лучше работать с коллективом, потому что у них большой жизненный опыт. Например, там, где молодой специалист вспылит, встанет в позу, начнет конфликтовать, более опытный товарищ, он найдет правильные слова, восстановит хорошие отношения с командой, и в итоге это приведет к тому, что команда станет работать лучше, и код получится лучше, и продукт готовый станет лучше. Вопрос. Я женщина. Мне IT подойдет? Ну, конечно, подойдет. В IT полно женщин. По большому счету, какая разница, чьи пальцы нажимают на клавиатуру и организуют встречу, мужские или женские? Вопрос. С чего начинать работать? Вообще, в самом начале ищите стартовые вакансии в любых компаниях. Неважно, стажером, джуниором младшим помощником э, джуниора и так далее. Конечно, поначалу такая работа оплачивается не слишком высоко, и больших денег на самом старте нет, зато вы получаете колоссальный опыт и практические навыки написания кода работы в команде. Если же вы, например, достаточно освоите PHP или WordPress, ну или там Joomla, Drupal, Bittrex, там и так далее, то сможете брать заказы на поддержку и разработку сайтов на этих платформах как IT-фрилансер. Потому что сейчас на самом деле спрос на это огромный. То есть больше 80% сайтов в интернете работают на PHP. Их надо как-то поддерживать, писать код, добавлять новые функции, следить за тем, чтобы старые не ломались. И вообще поддерживать все это огромное хозяйство в порядке. А с другой стороны, те же WordPress, Joomla и Bittrex – это самые популярные платформы для сайтов в России. Поэтому если вы умеете работать с этими платформами, то, скорее всего, вы также сможете найти и заказчиков, которым нужно будет поддерживать сайт, добавлять что-то новое, ну и вообще следить за сайтом, например, компании, поддерживать интернет-магазин и так далее. С другой стороны, если вы немного разбираете HTML, верстки и графических редакторов, можно даже предлагать разработку сайтов на базе конструкторов. Например, та же самая тильда. Это очень недорогая работа, но для начинающих и как практика она вполне сгодится. Почему нет? Вопрос. Какие трудности есть в IT? Вообще в IT те же трудности, что и в любой другой работе, которая связана с людьми. Потому что вы помните, что IT – это не только код, это еще и много общения с коллегами, начальством, заказчиками и так далее. Например, нечеткая коммуникация, непонятные задачи, неверно сформулированные какие-то запросы, непонятные ТЗ, некомпетентный менеджмент, какие-то непонятные требования от клиентов, заказчиков, руководства и так далее – это, конечно, не везде, но встречается. От этого пока в IT никуда не деться, поэтому это нужно учитывать. Нужно развивать в себе навыки общения с людьми. Также, да, если вы, например, работаете в офисе, то не каждому и не каждый может легко сработать с другим человеком в офисе. Все эти вот офисные интриги и так далее. В IT это тоже есть. С другой стороны, если вы решите работать на удаленке, то самая большая проблема у это правильно организовать свое время. Как начать рабочий день так, чтобы он не закончился в 12 ночи и не занял вообще все время, чтобы было, была возможность отдохнуть, восстановиться и набраться сил. И третья большая трудность в IT на старте – это высокая конкуренция в модных областях. Модные области ну, – но это то, что очень легко освоить начинающему ИТ-шнику с нуля, например, верстку или дизайн сайтов, или там сборку сайтов на конструкторах, Просто потому, что этому научиться легко. Специалистов, начинающих, которые предлагают это на рынке, их много. И конкуренция поэтому высокая. Отсюда вывод. Нужно параллельно развиваться лучше в нескольких областях, чтобы повысить свою ценность как специалиста. Но на самом деле такие же трудности, ну практически такие же, вы встретите в любой другой работе. IT – это не какой-то священный грааль, Единственное, что добавляет IT, это вот небольшой объем технических трудностей. То есть выучить фреймворк, там, какой-то язык программирования, разобраться в инструментах и так далее. Но ну, с другой стороны, если вы, например, пойдете в машиностроение, там тоже есть свои технические ограничения. Нужно, например, знать сапромат, химию и физику. Это тоже нужно выучить, конечно. С другой стороны, у всех языков программирования, фреймворков и вообще любых инструментов в IT есть одно преимущество. Если ты написал программу, она будет работать именно так, как ты написал. То есть на программы не действует человеческий фактор. Поэтому самая сложная часть в IT – это все-таки люди, а не машины. Вопрос. А сколько платят? Универсальный ответ – как договоритесь. Но если вам нужна какая-то четкая цифра, то в среднем в IT получают от 40 до 300-400 тысяч в зависимости от уровней и сложности и степени ответственности. Например, вы можете зайти на любой сайт, где есть IT-вакансии, написать слово там «джуниор» или «стажер» в IT и посмотреть, какую вилку зарплат предлагает рынок. Вопрос. Можно ли войти в эту область с нуля? Конечно, все люди, которые сюда вошли в IT, когда-то начинали с нуля. Намного правильнее спросить, сколько времени нужно, чтобы развить достаточно навык, чтобы делать что-то конкурентоспособное и полезное для рынка. И вот здесь как раз все зависит от должности и задач. Например, чтобы стать тестировщиком, нужно примерно 1,5-2 месяца. За это время вы получите там базовые знания, устроитесь стажером в какую-нибудь IT-компанию и начнете работу. Вы уже начнете зарабатывать деньги, при том, что еще два месяца назад вы вообще ничего не знали о тестировке, юнит-тестах и и так далее. Если вы решите пойти во фронт-энд и писать, например, простые браузерные приложения – на это нужно уже потратить с нуля ну примерно 2-3 месяца таких хороших, плотных занятий. За это время у вас не получится, конечно, освоить профессию полностью, но зато этого вполне хватит для старта, чтобы, опять же, устроиться стажером или джуниром, джуниром в IT-компанию и тоже начать зарабатывать в IT. Есть еще бэкэнд-приложения, там мобильные и серверные приложения. Они немножко сложнее. Поэтому, чтобы делать в них коммерческий продукт, требуется примерно полгода хорошей плотной учебы. С другой стороны, здесь можно рассчитывать на зарплату чуть повыше. Также в IT есть области, которые, вот, в которые без большой научной хорошей подготовки вообще с нуля не зайдешь. Например, это вот бигдата, аналитика, машинное обучение, искусственный интеллект и так далее. Вот эти все области и им подобные, они требуют Большой, хорошей подготовки, например, в математике, в статистике, в анализе и так далее. Там недостаточно уже выучить какой-то язык, там нужно понимать основные процессы, которые происходят с числами. Ну и напоследок вопрос, куда идти учиться. Вообще в образовании есть два пути. Либо вы учитесь чему-то самостоятельно, либо вы чему-то учитесь вместе с преподавателем или наставником. При самостоятельном обучении, например, по урокам, записанным курсам и инструкциям из интернета, этому можно научиться, но на это потребуется дольше времени. С другой стороны, вы получаете полную свободу в том, как организовать учебный процесс, сколько времени это тратить и когда удобно заниматься. Если же вы хотите побыстрее освоить профессию и глубже, и сразу понять, что вам требуется изучать, на что обратить внимание, лучше заниматься, конечно, с преподавателем, например, в Яндекс Яндекс.Практикуме. Там вы сразу получите обратную связь и поддержку, и объяснение, как нужно делать, как не нужно делать, и полностью освоите всю базу намного быстрее и плотнее. Это была аудиоверсия статьи «Нестыдные вопросы об IT», опубликованная в журнале «Код». Если вам понравилась эта статья, заходите на сайт thecode.media. Там много полезных материалов для начинающих программистов и тех, кто хочет начать свою карьеру в IT.